0: Halo guys, balik lagi di podcast Triple J Joe Jurnal. Kali ini ya kita memasuki perpanjangan ppkm yang udah entah keberapa, kayaknya udah lebih dari sebulan ya. Dan kali ini kondisinya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena apa ya angka covid semakin tinggi dekat dengan kita maksudnya dan berita mengenai kematian demi kematian udah masuk di ring satu kita bahkan. Varian juga udah upgrade virusnya dari tahun lalu. Di satu sisi, pekerjaan kita pun, kita masih bersyukur tentunya ya, buat teman-teman yang masih e, diberikan pekerjaan, yang masih memiliki pekerjaan di kantor. E, bersyukur untuk itu. Namun pekerjaan pun semakin tinggi loadnya. Dan akhirnya e, sering kita dengar Bahwa, wah gue out nih pekerjaan gue bener-bener bikin gue stres Akhirnya isu mengenai kesehatan mental tuh naik kembali, booming lagi untuk dibicarakan, untuk diangkat. Nah, gue kali ini, di podcast kali ini gue nggak akan ngomongin soal mental issue. Gue rasa gue akan taruh itu di another series. Tapi kali ini gua tertarik untuk ngomongin soal uh, work life balance. Ketika kita ngomongin soal work life balance, baru-baru ini juga ada satu tem baru. Sebenarnya sudah dari tahun lalu ya uh, boomingnya, yaitu work life integration. Jadi bahkan ada bahkan ada apa ya? Uh, yang mengangkat bahwa work-life balance versus work-life integra uh, work integration lalu apakah sebenarnya work-life balance ini masih relevan atau enggak atau memang work-life integration adalah the future nah sebelumnya sebelum kita ngomongin mana yang lebih baik dari dua hal ini kita mungkin perlu tahu dulu apa sih sebenarnya work-life integration ini gitu loh Kayaknya di luar sana banyak banget. Jadi gue sempat cari uh, apa sih sebenarnya work life dari artikel yang gue baca, dari apa ya, dari coach-coach yang gue dengar. Gue uh, sedikit sebenarnya informasi yang bisa didapatkan dalam artian begini, yang diambil itu adalah contoh-contoh dan secara fundamental sebenarnya apa sih uh, work life integration ini sampai akhirnya uh, gue lihat salah satu uh, yang cukup populer yang direkomend oleh Google untuk sebagai referensi untuk uh, work life integration ini yaitu dari Berkeley uh, Business School -nya. jadi ternyata ini ada dalam program uh, study human resource nya mereka HR uh, mereka jadi intinya adalah uh, program ini membantu para karyawan mengintegrasikan antara pekerjaan dengan hidup maupun sebaliknya agar harmoni dan sinergi itu gagasan sederhananya gagasan ini berangkat dari pengalaman sehari-hari kita sebenarnya dimana nih ya eh, seringkali kita itu masih bekerja atau mengerjakan beberapa hal ketika berada di luar jam kerja jadi misalnya kita sampai rumah habis kita mandi bersih-bersih, makan sama anak, bermain sama anak. Lalu ketika istirahat, kita buka laptop, kembali bekerja. Atau menyisikan sedikit waktu untuk meeting di tengah-tengah liburan. Ini kalau di work-life integration artinya mengintegrasikan pekerjaan ke dalam kehidupan kita. Nah, gagasan ini memicu untuk sebaliknya. berarti bisa dong seharusnya eh, kehidupan kita diintegrasikan ke dalam pekerjaan kita makanya keluar tuh contoh-contoh seperti di tengah bekerja kita bisa sempatkan untuk belanja atau di tengah-tengah waktu kerja kita jam istirahat kita sempatkan untuk ngejim ambil raport anak dan sebagainya Gagasannya adalah nggak cuma bekerja saja, yang bisa terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga sebaliknya kehidupan sehari-hari seharusnya bisa terintegrasi ke dalam pekerjaan kita. Karena yang menjalankan itu satu orang yaitu kita sendiri. Kita di sini sebagai uh, yang mengintegrasi, integratornya, yang mengkonekin semuanya itu. Kurang lebih itu uh, gagasan uh, awalnya. Nah, secara konsep sebenarnya ini menarik. Dan harusnya fair dong. Masa pekerjaan doang yang bisa masuk dalam kehidupan. Masa kehidupan kita nggak bisa terintegrasikan ke dalam pekerjaan. Namun, kalau menurut gua ini sesuatu yang etopia. Sesuatu yang idealis lah untuk bisa sampai di sana. Dan nggak semua orang punya kemewahan hal tersebut. Jadi yang pertama ya, alasannya kenapa... Bahkan gue bilang ini rada-rada uh, kayak buzzword aja. Dan hanya golongan tertentu, orang-orang tertentu saja yang bisa lakukan. Atau profesi tertentu saja yang bisa lakukan. Yang pertama ya, hmm, ini jebakannya. Selama kita masih berpikir antara pekerjaan dan kehidupan itu dua dimensi yang berbeda. Bahkan kutub yang berlawanan. Maka mau work-life work integration... Work-life sinergi, bahkan work-life balance sekalipun akan selalu gagal di kita. Karena kita memisahkan itu menjadi dua hal yang berbeda dan saling bertentangan. Padahal bekerja itu adalah hidup kita, keluarga adalah hidup kita, karena kita menaruh ide kita, pikiran kita, energi kita, waktu kita di sana. Dan hidup kita kan ditentukan Dari dimana waktu-waktu kita kita berikan betul atau tidak? Kalau waktu kita kita banyak buang di tempat-tempat yang tidak produktif, that's out life betul nggak? Jadi hidup kita ini semua aspek dalam kehidupan kita. Ini bukan antara work dan life dua hal yang berbeda. Antara kalau lu nggak bekerja berarti antara study life balance kan nggak begitu juga? Family life balance kan nggak begitu juga? itu seluruh kehidupan kita aspek-aspeknya ada di sana. Jadi selama lo masih pisahkan tersebut ya, nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Itu kalau menurut gua ya, alih-alih kita sebutnya work-life balance sebenarnya yang paling tepat adalah life balance daripada work-life integration mungkin yang paling tepat adalah life integration. Bagaimana hidup bisa saling terintegrasi. Nah, kedua alasan gua ya. Karena work life integration ini hanya cocok bagi orang-orang yang tadi memiliki kemewahan waktu yang fleksibel. Kalau lu nih gua ngambil contoh, kalau lu bekerja sebagai uh, driver busway. Gua penumpang di situ, gua nggak expect driver busway akan, "Pak, Ibu mohon tunggu sebentar ya, saya mau ngambil kaplot anak saya dulu." Lu enggak akan expect hal, hal tersebut. Oke. Okay. Kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran lagi bekerja, lalu di tengah-tengah, gue nggak jadi, uh, gue stop dulu ya di sini ya. Istri gue masuk rumah sakit melahirkan, lalu nggak expect hal tersebut terjadi benar atau tidak. Walaupun itu penting. Kalau lu ngomong ya, antara keluarga sama pekerjaan, lu bilang, prioritas keluarga. Tapi di tengah-tengah hal tersebut ya, sebagai atasan, sebagai yang punya rumah sedang kebakaran, Lu enggak expect fireman lu akan cabut tinggalin tengah-tengah pekerjaan itu untuk pergi ke tempat istrinya bersalin. Lu enggak akan expect hal, hal tersebut. Dan yang ketiga sebenarnya alasannya ya, hanya karena lu nggak tahu. Ini aso analogi gua ya, hanya karena lu nggak tahu cara main gitar, bukan berarti piano lebih baik daripada gitar. Sama seperti ini. Hanya karena lu nggak tahu life balance itu apa dan bagaimana sih Konsep dasarnya itu apa? Bukan berarti work-life integration itu lebih baik. Dan dari yang gue dengar ya, yang sharing mengenai work-life integration, para coach, para apa motivator, bahkan business owner, mereka yang punya kebijakan untuk menentukan waktu kerja. Mereka yang punya kemewahan fleksibel waktu. Kalau kayak gue dan tim gue, sales, Klien kita yang memilih kapan harus meeting. Benar, kita nyesuaiin jadwal dengan mereka. Gua rasa ya, kita udah set schedule jam tertentu misalnya hari ini jam 4. Dan klien kita bilang, Pak bisa gak kita geser ke jam 7? Kita punya fleksibilitas untuk ngatur waktu jadi jam 7. Ngikutin prospek kita atau calon klien kita. Jadi fleksibel itu ada tapi bukan kemewahannya bukan kita yang menentukan tapi orang lain yang menentukan. Nah, yang tadi bilang soal work life balance lu bisa pindahin waktu meeting lu di malam hari, itu orang-orang ya yang mempersulit. Orang lain dalam mengatur waktu, yang tadi harusnya jam 7 mereka sama keluarga, gara-gara bos mereka minta meeting di jam 7. Hanya karena agar bosnya mereka punya Work-life integration mereka yang harus berkorban itu yang sering terjadi dan itu yang malesin. makanya uh, work-life integration itu bahasulah saja menurut gua ya nah balik lagi nih jadi apa sih sebenarnya life balance itu gimana supaya kita di tengah-tengah uh, apa ya pekerjaan load yang semakin tinggi ini isu mental uh, kesehatan mental kita bisa dapatin balance dalam kehidupan yang lebih baik bekerja dengan lebih produktif punya waktu yang lebih baik dengan keluarga bahkan punya me time agar kita punya mindset yang sehat yang harmoni nah balik tadi yang di researchnya Berkley waktu ngomongin work life balance diasosiasikan seperti timbangan nah dan seringkali ini yang menjadi gambaran dalam pikiran kita ketika kita berbicara mengenai balance balance itu artinya kiri dan kanan tuh harus sama kayak jungkat jungkit ini salah banget sebenarnya kenapa? karena kalau balik lagi ya kalau ini pekerjaan kita ini hidup kita, keluarga kita atau aspek-aspek lain yang kita berusaha untuk juggling supaya ini semua sama ya seimbang, bayangkan begini dalam bekerja, di awal kita bekerja Tentu pekerjaannya nggak akan tinggi. Namun semakin kita bekerja, makin lama kita dituntut lebih. Kenapa? Karena kita makin pintar. Beban di sini akan semakin berat. Tentu ini akan jadi miring sebelah. Kalau kita mau ini seimbang, pilihannya cuma dua. Beban di sini dikurangi, itu nggak mungkin. Masa kita mau bekerja dengan level segitu-gitu aja? Beban yang begitu-begitu aja? Kan kita nggak akan berkembang. Jadi akhirnya beban dalam keluarga kita tambahkan, konyol sih. Seolah-olah cari masalah supaya seimbang. Terus ini akan terus terjadi seperti itu. Di sini berat, ini kita tambahkan beban lagi. Ini makin berat, ini kita tambahkan beban lagi supaya apa? supaya seimbang. Ujung-ujungnya apa? Asnya patah di sini karena nggak kuat. Nah itu yang kita kenal sebagai burnout karena kita nggak berusaha untuk jaga. Nah, life balance. Itu sebenarnya seperti timbangan geser. Kalau kalau teman-teman pernah tahu ya, ditaruh lalu digeser sampai di nominal tertentu, oh itu beratnya. Biasanya seperti itu. Itu namanya timbangan geser. Nah, dalam hidup, titik tumpu yang di tengah itu adalah kita. Kita itu makhluk yang dinamis. Kita yang akan bergerak. Ketika di sini pekerjaan kita menuntut lebih, ya dia kan akan lebih berat begini. Kita yang bergeser kemana? Menjauhi, enggak makin jatuh dong. Kita mendekati ke beban yang berat. Supaya dia seimbang lagi. Fokus kita ketika ada masalah lebih besar di sana. Harusnya kita fokus ke sana supaya apa? Masalahnya selesai. Ketika kita menghadapi pekerjaan, entry level makin mudah. Kita dipromosikan, jabatan kita naik, bebannya tambah berat. Kita dituntut untuk jadi bekerja lebih cerdas. Bekerja lebih cepat. Fokus ke sana dulu. Ketika kita sudah jaging dengan lebih mudah, kita baru ke tengah lagi. Fokus lagi ke elemen-elemen atau aspek-aspek kehidupan yang memang memerlukan. Fokus lebih pada saat itu. Nah, sebenarnya balance kurang lebih seperti itu. Jadi, timbangannya jangan gunakan timbangan jungkat-jungkit. Itu bukan work-life balance namanya. Itu namanya work-life equal. Dan itu konyol. Kalau semua ingin disamain. Jadi kalau ada yang bilang, wah hidup itu harus equal soal uh, sabat misalnya, ada waktu rest. Lah Alkitab aja 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itu nggak equal? 6 sama 1 bagaimana bisa dibilang balance? Kalau equal itu seharusnya 6 hari bekerja, 6 hari istirahat. <tutuh> tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi work life balance itu bukan soal equal, tapi soal balance. Yang kedua, Balance itu seperti apa sih? Karena kita nggak ngomong soal equal. Kebetulan, gue hobi masak. Gue seneng banget masak. Masak itu salah satu uh, refreshing gue. Karena uh, gue dulu pernah baca, gue lupa satu buku apa ya tentang uh, kreatif, uh, bekerja secara kreatif. Jadi saat ini kan memang kita bekerja secara digital. Kita udah nggak pakai pensil, buruk pen lagi, uh, start yellow, Kita pakai ketik laptop, lihat secara digital. Ini membuat motorik kita tuh tumpul. Padahal sebenarnya kreativitas itu muncul dengan motorik yang tadi, bagaimana kita bersentuhan dengan benda yang berbeda-beda dan itu yang merangsang stimulus dalam kreativitas. Makanya gue berusaha untuk menyeimbangkan di bekerja di depan laptop, di depan layar. Gue masih menggunakan pensil, buku untuk nulis. Dan refreshing gua adalah dengan memasak, menyentuh bahan makanan, megang bumbu, mengolah, meracik. Eh gua suka banget itu. Masalah rasa itu nomor sekian, tapi setidaknya gua happy. Itu aja yang paling penting untuk tahap utama. Nah, karena gua suka masak dan salah satu channel favorit gua yang gua nonton itu adalah Will Gos Kitchen. Will Gos Kitchen itu Bikin orang-orang malas tuh jadi pengen nyoba uh, masak dan dia bikin resep yang sederhana tapi enak. Jadi gue bisa rekomend lo untuk uh, follow buat yang hobi masak ya. Yang nggak hobi juga boleh Lalu coba belajar masak gampang-gampang banget dan hasilnya enak. Nah balik lagi ada satu step dia soal balance dan gue pikir wow itu sangat uh, apa ya mencerahkan banget ya. Jadi dia bilang begini. Makanan yang enak tuh harus balance. Nah, makanan yang balance itu yang seperti apa sih? Yang ketika lu makan ya, lu cicipin, ekspresi pertama lu, atau respon pertama lu adalah enak. Baru setelah lu cicipin kedua, lu elaborate. Enaknya itu apa? Hmm, oh ya, ada asinnya nih, ada gurihnya. Oh, pedes sih, tapi nggak menonjol. Balance tuh seperti itu. Pertama kali lu makan, yang lu dapat adalah enak. Enaknya kayak gimana? Oh, bentar, gue cicipin lagi. Baru dia... mengelaborit. Kalau lo ngambil makanan, terus lo nyoba, hmm asin banget nih, hmm pedes banget nih, itu sebenarnya nggak balance. Karena salah satu dominan. Walaupun makanan tuh soal selera ya, tapi enak itu biasanya relatif sama. Nah ini yang menarik bahwa balance itu enggak salah satu dominan. Padahal ketika kita masak, meracik makanan tersebut ya. Bumbunya nggak sama. Lu kebayang nggak? Eh, bahkan ya yang lu nggak hobi masak pun ya, kalau lu masak sebuah masakan, terus lu atur garamnya satu sendok teh, gula satu sendok teh, micin satu sendok teh, lada satu sendok teh, semua satu sendok teh. Kalau yang lu pikir equal itu adalah balance, itu tadi kan balance ya. Duracik semua, jadi enak nggak? Nggak enak, rasanya itu berantakan. Nah. jenis makanan pun berbeda. Contoh, lu bikin kangkung tauco, sama satu lagi misalnya ee, cah brokoli ya. Lu pikir cah brokoli, oh garamnya satu sendok teh, maka kangkung tauco akan satu sendok teh itu rasanya jadi asin asin banget. Ada beberapa masakan yang lu nggak perlu nambahin garam lagi, karena asin. Sedangkan masakan yang lain, lu perlu double garamnya. Kenapa? Ya karena belum asin. Bahkan begini, bahkan begini, dengan bahan makanan yang sama, jenis masakan yang sama, misalnya sama-sama rendang lo bikin, lu bisa punya komposisi resep yang berbeda, komposisi bumbu yang berbeda, dan hasilnya tetap sama-sama enak. That's a balance. Nah ini yang menurut gua jadi bisa menjadi pencerahan buat kita semua bahwa kalau lo ngomongin soal life balance ya banyak banget faktornya. Apa yang balance buat gue nggak akan bisa lo aplikasikan dalam kehidupan lo. Kenapa? Kita punya bahan baku yang berbeda. Kita masing-masing ada di dunia ini untuk tujuan makanan atau masakan yang berbeda. Lo mungkin ada di dunia ini visi-misi lo atau tujuan hidup lo untuk menjadi rendang. Contoh, gue untuk jadi opo, lo gak bisa pakai resep gue untuk... di pakai dulu. Bahkan walaupun kita sama-sama rendang nih ya, tujuan hidup kita lu bumbu yang lu gua pakai nggak bisa 100% diterapkan ke lu. Kenapa? Pak bagian dagingnya mungkin berbeda. Prosesnya mungkin berbeda. Timeline kehidupannya pun berbeda. Jadi lu nggak akan bisa bilang mana yang lebih baik. Aplikasinya dalam kehidupan Ketika lo belum punya keluarga, lo bisa fokus lebih banyak waktu untuk pekerjaan lo, karir dan segala macamnya yang lo nggak penting buat studi dan segala macam. Begitu lo punya keluarga, fokus lo akan bergeser keluarga lebih penting mungkin ya. Nah, gua nggak tahu ya, kan beda-beda ya seperti tadi gua bilang. Belum lagi ketika anak lo udah bertumbuh makin besar, fokus lo akan berbeda lagi. Anak pertama, anak kedua, karakter anak, latar belakang keluarga, pasangan lu seperti apa. Itu menentukan banget bagaimana lu bisa juggling dengan itu semua antara pekerjaan lu. Gimana sih apakah nggak boleh nih bekerja di tengah-tengah tengah, waktu keluarga. Bisa aja, gue bilang nggak bisa. Tapi bagaimana lu handle hal tersebut, bagaimana lu juggling. Itu kan dipengaruhi juga dengan latar belakang pasangan lu misalnya. Latar belakang diri lu sendiri. Anak-anak lu bagaimana melihatnya? Bagaimana anak-anak lu, lu yakinkan atau keluarga lu, lu yakinkan cara mereka melihat bekerja itu seperti apa? Apakah itu menyenangkan? Apakah itu cuma proses untuk menghasilkan uang? Apakah mereka melihat ayah mereka atau ibu mereka menderita untuk mendapatkan hal tersebut sih? Itu banyak banget uh, komponen di sana soal life balance tadi namun dari itu semua yang paling penting ya life balance itu adalah lu enjoy atau tidak dari semua proses itu keribetan itu semua dan waktu lu makan lu puas nggak dan lebih serunya lagi ya kalau hidup lu itu nggak cuma enak buat lu tapi bisa dirasakan enak juga buat keluarga lu buat orang-orang di sekeliling lu masakan yang lu masak itu nggak cuma enak buat lu tapi buat orang lain yang makan, yang nyobain. Itu kan bakal uh, indah banget. Sebenarnya ya, sebelum kita ngomongin soal life balance, kita perlu tahu dulu, tujuan hidup lu itu sebenarnya apa sih? Lu ini ada di dunia ini untuk jadi rendang, opor ayam? Lu mau diolah seperti apa? Karena itu yang menentukan bagaimana lu juggling dengan semua uh, aspek kehidupan. Nah, telah dengerin panjang lebar ini, menurut lu gimana? Mana yang lebih baik? Work-life balance atau work-life integration? Jawab di komen ya. Dan kita sharing di sana. Thank you guys.